0: Me llamo Armando Quintero, eh, soy docente en literatura y dirigí durante casi
1: 30
2: años a Narrecuento Sucap, la agrupación de cuentacuentos de esta universidad. Me parece maravilloso que continúe la actividad porque creo que este país necesita muchos cuentos de los buenos, historias que permitan al otro sentir que el ser humano sigue vivo, porque cuando uno cuenta un cuento realmente lo que está es permitiendo que el otro imagine, que el otro sienta, que el otro se reconozca como el ser humano que es en relación con los otros seres humanos.
0: Escuchaban la voz de Armando Quintero, un uruguayo de nacimiento pero venezolano de corazón que durante más de 50 años se ha dedicado a narrar cuentos para estimular la imaginación de niños, jóvenes y adultos, muchas veces en las aulas y pasillos de las universidades.
3: Escritor e ilustrador con varios libros publicados y numerosos reconocimientos, en la UCAP se desempeñó como profesor de narración oral y artes escénicas y de literatura infantil en las escuelas de educación y de letras. Desde 1989 se desempeñaba como el narracuento UCAP, rol que ejerció durante 30 años.
0: El pasado mes de junio, a propósito de una jornada de la Red Internacional de Cuentacuentos celebrada en más de 50 países, Armando Quintero, el Cuentacuentos, se despidió de la universidad que lo acogió, recordando que los cuentos hacen país porque ayudan a quienes los escuchan a reencontrarse con su esencia como seres humanos. Desde Universa te rendimos tributo a al señor Quintero, y a todos los hombres y mujeres que a través de la palabra, la cultura y la creatividad contribuyen con la formación de mejores ciudadanos para el mundo.
3: Les saludamos Efraín Castillo
0: y Tamara Sluznis.
3: Y esta es una nueva emisión de nuestro programa Universate las voces de la Universidad Venezolana, transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio.
0: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
3: En la Jefatura de Producción está Carlos Javier Virgos.
0: En la producción José Alí Linares y Óscar Calles.
3: Y en los controles Fernando Camacho.
0: Antes de comenzar, les recordamos nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos universate radio. Nuestro correo electrónico es producciónuniversate.com.
3: Los episodios anteriores de nuestro programa pueden ser descargados en la plataforma iBox. Se deletrea i v o x Allí somos producción producciónuniversate. También pueden ingresar a elucavista.com y darle clic al micrositio de universate.
0: Y ya saben que pueden escucharnos este y todos los sábados a la una de la tarde con repetición los domingos a las 11 de la mañana a través del circuito Unión Radio a nivel nacional y por el canal 980 de DirecTV.
3: Nuestra emisión comienza, como siempre, con un breve repaso por algunas de las noticias más destacadas del mundo universitario venezolano.
0: Actualidad
1: Universitaria
0: Recientemente, el Observatorio de Universidades OBU, organización con sede en el estado Lara, que estudia y difunde información sobre las condiciones de vida de la comunidad universitaria venezolana, hizo público un estudio que revela la difícil situación que están atravesando los profesores universitarios. Según la investigación, 77% de los docentes, es decir, 7 o más de 7 de cada 10, ha manifestado que no tiene capacidad económica para hacer frente a los gastos de mantenimiento de su vivienda. 76% tiene entre 1 y 2 años sin poder comprar ropa o calzado. 50% ha pensado en retirarse de la universidad para tener un mejor salario. Y 42% recibe remesas de familiares del exterior para ayudarse con sus gastos. El estudio viene a confirmar la dramática realidad de los docentes que ha producido según cifras de autoridades de varias universidades como la UCBLA, Simón Bolívar o la Universidad de Carabobo una deserción de entre 30 y 40%. El
3: rector de la Universidad Simón Bolívar USB, Enrique Planchard, negó que esta institución tenga intenciones de convertirse en una universidad virtual luego de que se instalaran mesas de trabajo para aplicar un programa de enseñanza semipresencial a partir del próximo periodo académico. Planchart aseguró que la intención es que profesores, estudiantes y empleados de esta institución desarrollen formas inteligentes para aprovechar las herramientas tecnológicas y hacer frente a la crisis de transporte y otros servicios que afecta la asistencia de los alumnos y docentes.
0: Planchart aseveró que la situación de la Universidad Simón Bolívar ha obligado a buscar mecanismos de sobrevivencia y la tecnología es uno de ellos.
3: Añadió que la USB no puede cerrar, es por ello que sus autoridades están haciendo todo lo posible para mantenerla abierta. También hizo un llamado a todos los que forman parte de esa casa de estudios. Los instó a prepararse para tener respuestas en el momento en que haya un cambio en el país.
0: Seguimos con orgullo criollo porque el médico zuliano y profesor de la Universidad del Zulia, Nelson Socorro, recibió un reconocimiento en el Congreso Mundial de Cirugía de la Mano y Terapia como pionero en este tipo de intervenciones. Este galardón fue entregado por la Federación Internacional de Sociedades de Cirugía de la Mano el pasado mes de junio en la ciudad de Berlín, en Alemania.
3: El doctor Socorro es pionero en la cirugía artroscópica de miembros y cirugía de mano profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia y de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, Estados Unidos.
0: Ha participado en múltiples actividades científicas, ha recibido numerosos premios y es autor de diversos trabajos presentados en conferencias nacionales e internacionales.
3: Igualmente ha sido homenajeado en varias oportunidades por la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Nuestras felicitaciones a este Zuliano que está dejando por todo lo alto al talento profesional
0: venezolano. Un grupo de estudiantes puso en marcha la Iniciativa Tecnológica Educativa y Social Plan A, plataforma web que conecta a profesores de distintas materias con estudiantes que requieren tomar clases particulares. Lo novedoso de esta iniciativa es que fue diseñada para que... Cada clase que un alumno pague genere los fondos para que le sea impartida otra clase particular a cualquier otro muchacho en su en situación vulnerable que no tenga recursos para costearla. El proyecto liderado por Andrés Contreras cuando era estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad Simón Bolívar tuvo su origen en 2015, Allí, en ese momento, estuvo involucrada la ONG Relevo, que atiende a jóvenes de zonas rurales en el Atillo, acá en Caracas.
3: Posteriormente, gracias al esfuerzo de varios estudiantes, se consolidó como el emprendimiento Plan A, que se propone combinar la existencia de un mercado rentable de clases particulares con la necesidad de sustentar económicamente proyectos educativos para quienes no tienen acceso a una formación de calidad.
0: Y precisamente para conversar sobre esta innovadora propuesta está con nosotros Braulio Chávez. Él es estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Simón Bolívar y en la actualidad se desempeña como Secretario General Adjunto de la Federación de Centros Universitarios de la USB y Coordinador de Comunidad de Ventas de la iniciativa Plan A. Bienvenido Braulio.
1: Muchísimas gracias a todos, un placer.
0: Braulio, ¿bajo qué premisa decidieron poner en práctica este proyecto? ¿A dónde quieren llegar con Plan A?
1: Bueno, precisamente como ya lo habían comentado anteriormente, nosotros buscamos con Plan A generar una clase por una clase, es decir, tratar de brindar educación de calidad a jóvenes que no cuentan con los recursos para, para tenerla, entendiendo la situación actual del país en la cual la brecha educativa se ha venido este, ensanchando, por, decir, por decirlo de alguna manera, Queremos llegar a esas zonas más vulnerables con chamos que debido a la situación no pueden eh, ir a la escuela o no logran tener una educación de calidad, puesto que obviamente la situación los ha venido afectando día a día.
3: Ahora, ¿cómo funciona eh, la plataforma? ¿Cómo, ¿Cómo se hace posible que esta clase pague esta esta otra clase?
1: Bueno, básicamente nosotros le ofrecemos a profesores particulares un espacio digital un, a través de nuestra página web para que promocionen sus clases al precio que ellos consideran. Nosotros evaluamos eh, el precio de cada profesor particular y le damos un valor adicional a la clase, que con ese valor adicional nosotros sustentamos los proyectos sociales en esas comunidades para poder brindarle una educación de calidad a, a esos jóvenes que lo requieran. Básicamente, una persona que quiera buscar a un profesor particular paga por una clase y parte de lo que paga va dirigido a esos jóvenes eh, vulnerables.
0: ¿A cuántos jóvenes han beneficiado y a cuántos esperan beneficiar?
1: Hasta los momentos estamos llegando solamente a, a una comunidad en El latillo, en uno de los comedores, alrededor de 30 o 35 jóvenes, pero en estos momentos estamos consolidando la, eh, el proyecto social allá en El latillo, buscando profesores de la comunidad para, para poder este, encontrar un, un profesor adecuado mismo de la comunidad que pueda impartir las clases. En estos momentos... Este, tenemos u, uh, unos aliados con Alimenta la, solida la Solidaridad. De esta manera podemos beneficiar alrededor de unos 30 35 jóvenes. Sin embargo, eh, estamos iniciando el proyecto social para poder brindar las clases a esos chamos.
3: Eh, precisamente, ¿cómo pueden hacer los interesados en participar eh, como patrocinantes o colaboradores para sumarse a este proyecto y hacerlo sustentable económicamente para que se, bueno, para que que se para que cumpla su objetivo?
1: Claro, este, bueno, principalmente los, los primeros patrocinadores que, que nos ayudan en esta iniciativa son los, las mismas personas que tratan una clase en, nuestro, en nuestra página web. Por lo tanto, la página web es eh, clasesplanat.com y nuestras redes sociales, arroba tanto en Twitter como en Instagram, para que ellos, eh, aquellas personas que quieran contratar una clase y poder este financiar a... a el proyecto, pero también a los patrocinadores que nos quieran ayudar de alguna u otra manera, pueden contactarnos directamente a través del siguiente correo: comunidad.clasesplana.com o a través de mi teléfono celular 0416-717-2553. Y de esta manera poder este, generar alianzas que nos permitan llegar a más jóvenes y que podamos brindarle una clase de calidad, una educación de calidad a aquellos jóvenes que lo requieren.
0: ¿Cuál ha sido la receptividad de las comunidades y de los usuarios con Plan A?
1: Bueno, la verdad ha sido increíble. En la comunidad de Latillo, en la cual estamos trabajando junto con la, la ONG Alimenta la, Sol la Solidaridad, Este, las personas se han visto bastante agradecidas, puesto que no solamente nosotros ofrecemos tutorías personalizadas a, a jóvenes que lo requieran, sino también aportamos directamente con este el comedor comunitario. Y las personas en verdad um, se han visto agradecidas, puesto que obviamente los chamos este, ...requieren una atención especial para poder ir eh, a la escuela y también para mejorar su educación. Y también nosotros buscamos que sean los mismos profesores de la comunidad. Nosotros empoderamos a esos profesores para que ellos puedan brindar esas clases... ...y no solamente seamos nosotros quienes brindemos las clase, sino que también haya un crecimiento dentro de la comunidad. Por lo tanto, la receptividad ha sido bastante buena en, en, en estos primeros avances que hemos dado... Sin embargo, esperamos llegar a muchas más comunidades y obviamente la, una buena educación para los jóvenes hoy
2: en
3: día. Escuchábamos a Braulio Chávez, coordinador de Comunidad y Ventas de la iniciativa Plan A y estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Simón Bolívar. Recuerden que si están interesados en conocer más de esta iniciativa, pueden ingresar a las redes arroba clases Plan A en Twitter e Instagram y también a través de la página web www.clasesplana.com
0: Y ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa en Universas de las Voces de la Universidad Venezolana.
3: Al regreso estará con nosotros el rector de la Universidad de los Andes, ULA Mario Bonucci, quien nos hablará sobre los retos de la Universidad de los Andes y de todas las instituciones autónomas de cara al próximo semestre y frente a este año tan difícil que han tenido las instituciones de educación superior.
0: Y más adelante conoceremos por qué nunca nada está de más en materia de aprendizaje en la vida con Miliber Mancilla, una profesora de lingüística de la ULA que se ha vuelto famosa en las redes sociales por razones muy particulares. Ya volvemos.
3: Estamos de vuelta con nuestro programa Universate las voces de la Universidad Venezolana por el circuito Unión Radio. Les acompañamos Efraín Castillo y Tamara Sluznis. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter e Instagram, somos arroba universate Radio.
0: Y es momento de conocer cuáles son los retos que se plantean las instituciones de educación superior en nuestra próxima sección.
2: Desde el campus.
3: Recibimos vía telefónica al profesor Mario Bonucci, él es ingeniero mecánico y abogado egresado de la Universidad de los Andes, ULA. Además es magíster en Gerencia y Planificación. En lo profesional se ha desempeñado como profesor universitario, vicerrector administrativo y actualmente es el rector de la Universidad de los Andes. Bienvenido profesor, gracias por acompañarnos en Universate.
2: Muchísimas gracias, muy amable eh, y un saludo muy cordial desde tierras merideñas a todo el país.
0: Rector, ¿cuál es el estado actual de la Universidad de los Andes, ULA?
2: La pregunta es bien amplia. Eh, quiero hablarle en primer lugar presupuestariamente. Eh, nosotros, eh, eh, le voy a hablar en términos de porcentaje para no abrumarlos con cifras, hicimos un anteproyecto de presupuesto para el año eh, 2019, lo hicimos en octubre, en ese presupuesto contemplamos un 75% para gasto de funcionamiento y un 25% para gasto de personal, tal como corresponde con una organización seria. Luego viene un recorte, eh, el, el famoso equilibrio presupuestario al que te obliga el gobierno, lo cual redujo sustancialmente estas proporciones, eh, dejando 25% para gasto de personal y 75% para nómina. Cosa que es absurda en cualquier organización, pero a lo que va de hoy, hasta el día de hoy, la Universidad de Los Andes ha recibido solo una quincena de gastos de funcionamiento, al igual que el resto de las universidades. Estamos hablando, que y como ha habido incrementos de sueldo, estamos hablando de que en el momento de cuando usted mira qué plata ha recibido resulta ser que del dinero que usted ha recibido que son como 2,8 millardos de bolívares el 99,17% corresponde con gasto de nómina y de eh, jubilaciones el 0,67% corresponde con gasto de funcionamiento y el 0,15% corresponde con eh, las providencias estudiantiles obviamente ahí se, estamos, ahí se está viendo que quienes ostentan el poder quieren acabar con esto que llamamos universidades autónomas pero eso podría decir la gente, mira, pero eso te está ocurriendo en el año 2019 por las sanciones impuestas por el imperio. No, pero es que cuando vamos a mirar en el año 2018, la situación es similar. Solo en nómina de todos los ejecutados a lo largo del año se fue el 99,35%, y en gastos de funcionamiento el 0,65%. O sea que es una actitud consuetudinaria de quienes ostentan el poder, pero por otro lado eh, la diáspora nos está afectando, aproximadamente hemos perdido un 40% de nuestros estudiantes a lo largo de los últimos tres años, estamos intentando medidas de cómo volver a recuperar el tamaño eh, a nivel de eh, cómo nos ha afectado la delincuencia la delincuencia en la ciudad eh, nos cortan la fibra óptica, lo cual nos impide recuerden que esta es una ciudad, eh, una universidad con una ciudad por dentro. El campo universitario está distribuido a lo largo y ancho de la ciudad. Eh, bueno, entonces tenemos todo el núcleo de la hechicera sin fibra óptica, sin conectividad, desde hace más de un mes. Eh, y como no nos envían gastos de funcionamiento, no tenemos cómo eh, reparar este daño. Eh, todos los días nos están desvalijando algún laboratorio, alguna dependencia, simplemente hay impunidad. En cuanto a nuestras relaciones con el Ministerio de Trabajo, Fiscalía, cada vez que un empleado se pierde, desaparece, un obrero, que pedimos calificación de despido de la Inspectoría de Trabajo, no nos responden. De hecho, tenemos cerca de 300 calificaciones de despido de obreros que han abandonado, incluso el país esta Inspectoría no responde congelando estos cargos deportivos.
3: Profesor, ante esta situación tan dramática que usted está eh, planteando, ¿cómo perfilan el próximo periodo académico que arrancará en el mes de septiembre? ¿Y qué está haciendo la universidad? Porque sabemos que la voluntad es la de mantener las puertas abiertas y seguir luchando por, por la academia. pues.
2: Así es, ante ese panorama negro que les he descrito, la decisión que ha tenido Consejo Universitario es mantenernos de puertas abiertas. Se van cerrando paulatinamente algunos servicios, se podrán ir cerrando paulatinamente algunas menciones de carreras. Sin embargo, nosotros estamos empezando eh, a crear alianzas estratégicas, sobre todo los estudiantes. Por ejemplo, los estudiantes de la Facultad de Farmacia y de Análisis se eh, unieron en una campaña eh, buscando recursos por parte de laboratorios privados, empresas privadas, que permitieran aportar los reactivos que necesitan los laboratorios. Igual situación ocurrió con los estudiantes de medicina, que consiguieron el formol que se necesita para preservar los cadáveres. Y eso está ocurriendo entonces con la mayoría de las facultades. Hay jornadas de limpiezas, eh, hay jornadas de atención a cada una de las facultades por parte de los estudiantes ante la desatención, repito, de quienes ostentan el poder. Esta universidad sigue dando la cara eh, por el país, sigue figurando en los rankings, en los primeros lugares, seguimos manteniéndonos de puertas abiertas con alianzas estratégicas, con alcaldías, gobernaciones y con todo aquello que nos permita mantener la calidad que siempre ha tenido la Universidad de Los Andes.
0: Rector Bonucci, ¿usted cree que las universidades autónomas deben avanzar a la etapa de generación de sus propios recursos, tal vez a través de la extensión académica y la autogestión? ¿Qué le parece esto?
2: Fíjese, sí, eh, nosotros siempre hemos confiado en eso, de hecho tenemos un programa de generación de ingresos propios que nos permite eh, mantener abiertos algunos laboratorios, comprar algunos reactivos para las prácticas docentes. Pero la cantidad que nosotros estamos recibiendo por estos concepto es mínima, es baja, es baja simplemente porque... Eh, perdón, acabado con el aparato productivo del país, ¿a quién le vas a hacer un proyecto universitario? Hay muy poca gente, pero encima hay discriminación, por decirles algo. La Universidad de Los Andes tiene cerrado todos sus comedores, pero tenemos una universidad vecina que queda aquí mismo en Egido, a pocos kilómetros, y ellos tienen el comedor abierto. Nosotros no tenemos manera de ofrecerle transporte a nuestros estudiantes. Esa universidad vecina tiene posibilidad... ...de ofrecerle transporte. Entonces, ¿a quién, ¿con quién nosotros vamos a empezar a trabajar... ...si nuestros mayores clientes en un momento determinado... ...era la misma administración pública como, por ejemplo... Eh, ...el análisis de las aguas... Eh, ...digamos, el análisis de la electricidad... ...si todos esos sistemas, eh, digamos, están... ...en un estado caótico tal... ...que no se generan ingresos. Pero, sin embargo, seguimos trabajando... ...con un programa de internacionalización... ...y lo más importante es que seguimos trabajando con todo aquello que nos permita mantener laboratorios de investigación abiertos con los que podamos impartir docencia y mantener esa calidad.
3: Profesor, la Universidad Simón Bolívar recientemente hablaba o inició un, 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 un plan de trabajo para tratar de eh, entrar en una suerte de sistema semipresencial. Eh, a través del uso de las herramientas de comunicación. ¿Es viable esto de cara al próximo semestre en el caso de la Universidad de los Andes? Y en todo caso, ¿qué plan estratégico están planteándose ustedes para el próximo semestre?
2: Fíjate, eh, no del próximo semestre. Nosotros ya hace aproximadamente nueve meses aprobamos eh, un conjunto de medidas que apuntan hacia, no la virtualidad, sino apunta hacia nuevos esquemas uh -huh. pedagógicos, educativos, que nos permitan atender al estudiante sin necesidad de que él esté presente en un aula de clase. Un poco bajo la premisa de un proyecto de investigación en el cual la universidad ha participado activamente, que es Life Long Learning, eh, junto con la Comunidad Europea y la Universidad de Boloña, y que nos ha permitido incluso crear una carrera como el técnico superior universitario en gestión de gastronomía que nos permite hacer evaluación por competencia y por experiencia. Y en este sentido, es desde hacer una defensa de tesis vía Skype hasta tener el concepto de aula invertida o el concepto de aula virtual en, el, en las plataformas que manejamos, nosotros tenemos un centro interactivo de estudios a distancia y ya el consejo universitario acordó que aquel estudiante que le reste por cursar menos de la mitad de la carrera puede hacerle incluso por movilidad en otras universidades. Supóngase un, un estudiante de la región capital que estudiaba en Mérida y que lo más cercano que tiene es la Universidad Simón Bolívar. Bueno, nosotros estamos conscientes que el estudiante puede, por la vía de programas de movilidad, solicitar inscripción en las asignaturas que le falten en la Universidad Simón Bolívar, en la Metropolitana, en cualquier universidad, cursar esas materias vista la aprobación de un consejo de escuela nuestro, y finalmente venir aquí con la constancia y se está graduando con nosotros. Y de verdad que ese es el ofrecimiento que también nosotros le hacemos a la universidad, eh, eh, digamos, Simón Bolívar, y a cualquier universidad del país, de que podamos unirnos y que nuestros estudiantes puedan cursar las asignaturas en cualquier parte del país en donde se encuentren, porque la dinámica social, la dinámica económica, nos está obligando a tener una visión mucho más amplia y de mayor apertura con respecto a estas nuevas formas de ver el mundo en el campo educativo.
0: Muchísimas gracias, Rector Bonucci, por acompañarnos y seguir en pie de lucha en la formación de nuevos profesionales en los Andes venezolanos.
3: Escuchaban a Mario Bonucci, rector de la ilustre Universidad de los Andes, ULA, y quien compartió con nosotros cómo esa institución sigue dando la batalla por el respeto de la autonomía universitaria.
0: Es momento de hacer una nueva pausa en universo de las Voces de la Universidad Venezolana. Al regreso hablaremos con una profesora de lingüística de la ULA, Mili Bermancilla, quien ha hecho de las redes sociales una trinchera donde también atrae estudiantes, llama la atención y confirma que en la vida hay distintas formas de aprender y nunca nada está de más.
3: Y más adelante haremos un poco de memoria, por lo cual les preguntamos, ¿saben cuál es el médico pionero en la transformación de los estudios de la salud en Venezuela y desde cuál universidad lo hizo?
0: Ya volvemos. Seguimos con más de universate las voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que estamos al aire a nivel nacional a través del circuito Unión Radio.
3: También tienen a disposición nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos universate radio y nuestro correo electrónico gmail.com
0: Y es momento de conocer el testimonio de una universitaria que recuerda por qué en la vida ningún aprendizaje está de más.
2: Todo me sirve, nada se pierde.
0: Vía telefónica nos acompaña Miliber Mancilla. Ella es licenciada en idiomas modernos, egresada de la Universidad de los Andes, ULA. Además es cursante de la maestría en lingüística y profesora de morfosintaxis en la Escuela de Letras de esa misma casa de estudios.
3: Mancilla se ha hecho conocida recientemente por ser la profesora universitaria que explica chistes en su cuenta de Twitter, a través precisamente de juegos de palabras. Esto la ha llevado a mostrar que el aprendizaje tiene muchas vías de acción. Mancilla se considera además más gocha que la vitamina del mercado principal. Bienvenida, Miliber, un gusto tenerte con nosotros.
0: Hola, gracias. Miliber, sabemos que estudiaste idiomas modernos, ¿y cómo, cómo es eso que te que fuiste a, a dar clases en la escuela de letras?
4: No, yo estudié idiomas y estudié letras también.
3: ¿Cómo fue
0: eso? Fueron cosa?
4: ambas carreras.
3: Ok. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso de llegar a la escuela de letras? ¿Fue natural? Eh, ¿Siempre te planteaste la docencia?
4: No, realmente no. Al principio eh, estaba un poquito negada a dar clases. Me daba como miedo.
1: Okay.
4: <risa> pero, pero bueno, apenas terminé la carrera, se presentó la oportunidad abrieron un concurso y decidí arriesgarme. Pero no era porque no me gustaba la docencia, sino porque me daba miedo.
0: Okay. <risa> ¿Cómo ha sido dar clases de lingüística bajo las circunstancias actuales del país?
4: Bueno, eh, yo doy clases desde hace tres años y medio. Y, y realmente ha sido muy difícil porque al principio, o sea, a pesar de que ha sido poco tiempo, lo que ha pasado al principio era muy distinto a como es ahora. Entonces ver ese deterioro, porque sí ha habido un deterioro, para mí ha sido muy fuerte, muy, muy fuerte como profesor. Por lo menos, al principio tenía 40 alumnos, 30 alumnos. Hoy vinieron tres, por ejemplo. Mm.
3: O sea que es, es algo duro, me imagino, de, de, de asimilar, sí. ¿no? O
4: sea, el proceso ha sido muy fuerte. Aún así, yo sigo aquí, sigo dando clases, pero, pero sí ha sido fuerte, no lo puedo negar.
3: Usas la palabra como, como un, una herramienta fundamental de trabajo, que es lo, lo, lo más importante para ti a la hora de, 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 de usar el lenguaje, eh, tanto en tus clases como, como en redes sociales, donde donde te has vuelto una, una suerte de, de celebridad por tu por tus intervenciones?
4: Eh, una palabra.
3: No, no, usas la palabra como herramienta, ah, okay. usas la sí. palabra como herramienta de trabajo. Entonces, sí, sí. ¿cómo ha sido para ti eso, eh, tanto en tus clases como eh, en la cuenta de Twitter?
4: Sí, bueno, realmente... Eh, la cuestión de los juegos de palabras se relaciona sobre todo con lo que yo doy, que es la sintaxis, la morfología, la uh -huh. formación de las palabras. Uh -huh. Entonces para mí es sumamente importante los juegos de palabras porque, eh, bueno, la morfología es eso, cómo se van formando las palabras en una lengua. Entonces... No sé, pongo a jugar a los alumnos, por decirlo de alguna forma. Pero, Además, pero
0: ¿cómo, ¿cómo llegaste a, a usar los chistes o cómo llegaste a aprovechar los chistes para que tus alumnos comprendieran mejor? ¿Qué te hizo pensar que eso iba a funcionar?
4: Bueno, yo siempre digo que las cosas que se recuerdan son las que hacen reír o las que nos ponen muy, muy tristes.
2: Uh
4: -huh. y, y llegar, o sea, por lo menos yo cuando recuerdo algo lo recuerdo porque o me puso muy feliz, o me, o me hizo entristecer. Entonces yo creo que la mejor manera de llegarles a ellos era por medio del humor, porque hacerlos llorar tampoco.
3: ¿Qué receptividad has tenido eh, eh, en Twitter? Eh, la comunidad de Twitter se ha vuelto un poco hostil a veces. Hay, hay, hay eh, seguidores y fieles, y ahí también lo que llaman los haters fieles también, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido la receptividad para ti en esta red? ¿Qué balance haces eh, del uso de, de, de Twitter desde el punto de vista de, de tu trabajo?
0: Porque además hay gente a la que no le gusta que le expliquen los chistes.
4: Sí, a la mayoría. Bueno, al principio era la mayoría, pero es que la cuestión de explicar el chiste, o sea, todo comenzó porque... Yo en clases, cuando doy clases explico los chistes, pero es porque, bueno, los alumnos apenas están como comenzando a, a, a ver el tema, entonces de repente me sale un chiste, un juego de palabras, y es como que, bueno, lo voy a explicar porque ustedes no saben de qué estoy hablando todavía, porque me adelanté o por lo que sea. Y bueno, yo decidí llevar eso a Twitter, y en Twitter chocó mucho al principio, muchísimo, pero... Yo insistí <risa> y empecé a usar otros temas, a abordar otros temas porque, bueno, no solamente iba a hablar de lingüística. Y ¿Cómo? bueno, y, y comenzó a gustar un poco. Todavía tengo muchos haters, pero bueno.
0: ¿Cómo te preparas con cada chiste, con, con cada tema?
4: Mm. Normalmente cuando se me ocurre un chiste es porque estoy leyendo sobre algo. Y realmente estoy leyendo sobre cualquier cosa y la palabra que se me viene a la mente eh, no está relacionada al tema que estoy leyendo. Okay. Entonces hay muchas veces, porque sí me pasa, que tengo que toda, investigar un poquito más sobre el tema para poder hacer el chiste. No siempre es porque me sé el tema perfecto, claro, sino que claro. a veces tengo que investigar otra vez para hacer el chiste, porque se me viene la palabra
0: la relaciono
4: con algo y yo digo, ah, claro, no sé, la relaciono, no sé, con la Segunda Guerra Mundial y es como que, bueno, pero ya va, tengo que todavía investigar un poquito más. Entonces, al final, yo creo que termino aprendiendo yo, <ríe> y termino enseñando un poquito
0: más. Todos los conocimientos que has adquirido en tu paso por la Ajá. academia, por la universidad, con tus dos carreras, uh -huh. ¿cómo te han servido para entretener?
4: O sea, yo estudio la, la estructura de la lengua, o sea, estudio... La evolución de la lengua también, soy lingüista, ¿no? Entonces, a mí me parece que para enseñar, para entretener, también tiene que ver con la lengua en sí, o sea, que si frases que utilizamos, locuciones verbales, etcétera, por lo menos en Twitter utilizo mucho eso. Hablo de locuciones verbales, de frases idiomáticas, etcétera, etcétera, y estoy enseñando sobre la evolución de la lengua, de por sí, que es nuestro sistema de comunicación. Yo también escribo artículos en revistas. Ahorita estoy escribiendo en Urbe Bikini en el Nacional. Uh -huh. Y bueno, estoy hablando, estoy culturizando, estoy enseñando sobre lengua, sobre la evolución del lenguaje, pero lo uso con humor para, para que llegue a más personas también. Porque yo creo que uno de, de los problemas, por decirlo de alguna forma, es que los lingüistas escribimos para lingüistas. O sea, hay artículos que ni uno mismo entiende. Uh -huh. Uno escribe, que uno lee y ni uno mismo entiende porque lo que se usan son eh, términos lingüísticos. Entonces, yo creo, yo lo que estoy haciendo es usando como, por decirlo de alguna forma, un lenguaje más coloquial. Una lengua más coloquial para que llegue a más personas. Y creo que por lo menos con la revista Urbe Bikini se está logrando. Todo ¿Qué? llega para algo.
3: ¿Qué mensaje le das a las a la juventud y a quienes te siguen como, como, como docente y como una docente que además eh, utiliza las herramientas digitales del siglo XXI?
4: Bueno, por lo menos aquí en Venezuela, que sigan, que sigan luchando por lo que hacen, haciendo lo que hacen, que no se estanquen, que siempre se actualicen, por lo menos en el caso de las redes sociales, utilicen redes sociales, actualícense, este, lleguen a gente por medio de lo que se está usando ahorita, eh, la vida siempre va a continuar pase lo que pase y, y no, hay que seguir proyectos y no importa lo que esté pasando alrededor bueno, siempre hay que seguir porque el mundo no se para y uno envejece
0: Gracias Miliber por eh, seguir en Venezuela y aportar tu granito de arena en la formación de nuevos profesionales y además por utilizar el humor como herramienta de entretenimiento y aprendizaje
3: Así es, muchísimas gracias Miliber Escuchaban a Miliber Mancilla, profesora universitaria de la Universidad de los Andes, conocida por explicar los chistes en redes sociales. Si quieren seguirla, su cuenta es arroba Miliber en Twitter. Y es momento de estimular la curiosidad y la memoria. ¿Saben quién fue el médico y profesor universitario que introdujo en Venezuela el primer laboratorio de fisiología experimental y otros métodos de diagnóstico científico? La Trivia
0: El médico que instaló el primer laboratorio de fisiología experimental hace más de 100 años fue el doctor José Gregorio Hernández, galeno nacido en el estado de Trujillo en 1864 y de cuya muerte se conmemoraron el pasado 29 de junio 100 años. Desde la Escuela de Medicina Vargas de la UCB, Hernández se convirtió en pionero de la transformación de los estudios médicos y la salud de Venezuela.
3: En 1882 se graduó de bachiller en filosofía. Ese mismo año ingresó a la Universidad Central de Venezuela UCB para cursar estudios de ciencias médicas.
0: Historiadores y miembros de la comunidad aseguran que fue el primero que hizo los diagnósticos científicos. Su producción en ese campo incluye lecciones de bacteriología y elementos de bacteriología, estudios de filosofía, de la doctrina de la ENEC, investigación sobre la angina de pecho, de naturaleza palúdica, entre otras.
3: A él se le debe la llegada del primer laboratorio de fisiología experimental, con lo cual se crearon las cátedras de histología normal, patología y bacteriología, la primera fundada en América Latina. Su última lección la dio en el Hospital Vargas y trató sobre la lepra. Luego, sus pasos se detuvieron un 29 de junio de 1919 en la esquina de Amadores, en la parroquia La Pastora, cuando fue golpeado por un carro que conducía Fernando Bustamante, un mediano empresario próspero para la época.
0: Desde Universate reconocemos a este insigne venezolano que supo combinar el conocimiento académico con la vocación y la fe a favor de los más necesitados y quien durante su vida trabajó por el bienestar de los otros. Los católicos, además, esperamos su pronta beatificación.
3: Por cierto, Tamara, que recientemente la Universidad Católica Santa Rosa Uxar solicitó ante el Ministerio de Educación Universitaria la creación de la Facultad de Medicina en esta institución en honor al venerable doctor José Gregorio Hernández.
0: Interesante esto, Efraín. Ahora es momento de hacer nuestra última pausa en Universate.
3: Al regreso conoceremos por qué los mosquitos pican más a unas personas que a otras y la investigación universitaria que develó el misterio.
0: Ya regresamos. Seguimos con la última parte de de las voces de la Universidad de Venezolana por el circuito Unión Radio.
3: Recuerden que pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales en Twitter e Instagram, somos arroba
0: Y es momento de conocer lo que están haciendo estudiantes, profesores e investigadores universitarios más allá de nuestras fronteras.
2: El mundo gira.
0: ¿Saben por qué los mosquitos pican más a unas personas que a otras? Recientemente, un estudio realizado por el profesor Job Van Loon de la Universidad de Wageningen en Holanda, el motivo por el que los mosquitos tienen preferencia a la hora de elegir a sus víctimas no reside en el tipo de sangre de las personas, sino en el dióxido de carbono que exhala cada cuerpo.
3: Según el estudio del experto, los mosquitos comienzan a orientarse hacia esos impulsos de dióxido de carbono y continúan volando mientras perciben concentraciones más altas que las que contiene el aire, el aire normal.
0: La cosa cambia en espacios reducidos. Según este experto, los zancudos tienen en cuenta muchos factores que varían en función de la persona, como la temperatura de la piel, la presencia de vapor de agua y el color. En ese sentido, los científicos creen que la variable más importante que tienen en cuenta estos insectos son los compuestos químicos producidos por las colonias de microbios que viven en nuestra piel.
3: Las bacterias convierten las secreciones de nuestras glándulas sudoríparas en compuestos volátiles que viajan a través del aire hasta el sistema olfativo de los mosquitos. Asimismo... La composición de esas colonias microbianas también puede variar con el tiempo en el mismo individuo, especialmente si esa persona está enferma.
0: A pesar de que las eventuales víctimas no pueden controlar estas variables para evitar que les piquen los mosquitos, este estudio sugiere evitar vestir de colores oscuros, ya que, por ejemplo, el negro es adorado por estos minúsculos insectos.
3: Ya lo sé entonces para evitar este color, aunque yo creo que siempre será mejor tener un repelente encima por si acaso. ¿No crees, Tamara? Sí. Cambiemos de tema. Ha llegado el momento de conocer sugerencias para las empresas sobre lo que buscan los jóvenes en su primer empleo. Esto con el psicólogo y experto en mercadeo relacional, Gabriel Wald.
2: Cambio de rumbo.
5: Quiero ser mi propio jefe. Si voy a una empresa, es solo para lograr experiencia y después tener mi propio negocio. ¿Le suena familiar? Las nuevas generaciones tienen un enfoque muy distinto de las anteriores sobre su camino profesional. Y las empresas deben entender qué buscan esos jóvenes para captarlos y retenerlos. Según estudios de la Universidad Católica Andrés Bello, la mitad de los jóvenes que se gradúan como universitarios esperan trabajar en una empresa privada. Los demás suelen debatirse entre iniciar un emprendimiento o emigrar y probar suerte. ¿Y qué esperan estos jóvenes que quieren trabajar en una empresa? Entre quienes aspiran a un primer empleo, el mayor motivador es tener oportunidades de aprendizaje. La remuneración y creación de contactos ocupan el segundo lugar. Teniendo esto en cuenta, es importante que las empresas consideren que tienen básicamente dos perfiles de jóvenes buscando un primer empleo. El primero está bastante convencido de que quiere emigrar. Estos jóvenes profesionales suelen ser arriesgados y proactivos. Buscarán ganar reconocimiento y certificaciones que luego les faciliten posicionarse laboralmente en el extranjero. Pueden ser muy productivos, pero probablemente duren menos de un año en la empresa porque están más orientados a su propio emprendimiento. El segundo grupo se trata de jóvenes con menos convicción por emigrar, pero gran interés por tener aprendizajes. Pueden ser menos arriesgados e intrépidos que el grupo anterior, pero tienen más posibilidades de quedarse en la empresa si ésta les brinda aprendizajes, buena remuneración, les ayuda a imaginarse un futuro y, sobre todo, les brinda un sentido a su profesión. Las empresas deben revisar sus programas de incentivos y entender que las jóvenes promesas buscan identificarse con un proyecto que, además de dinero, les dé sentido a su vida y un futuro posible. Recordemos que la vocación se construye, y es mejor hacerlo pensando en lo que el mundo necesita.
3: Es momento de culminar nuestro programa del día de hoy, pero antes, nos vamos con una frase de una insigne psicóloga, política y educadora venezolana.
0: Hay una mutación no solo de la familia, sino de la sociedad. Los lazos afectivos comenzaron a ser muy pragmáticos, muy económicos. Se ha degradado, por ejemplo, el concepto del compadrazgo.
3: Esta frase es de Mercedes Pulido de Briseño, psicóloga venezolana, profesora universitaria, exministra de Estado para Asuntos de la Mujer, exministra de Familia y exdiplomática, fallecida en Caracas el 23 de agosto de 2016, hace casi tres años. En su última entrevista para el diario Panorama de Maracaibo, poco antes de su muerte, expresó una preocupación que la acompañó toda su vida, el deterioro moral de la sociedad venezolana, una deuda que sigue pendiente en nuestro país.
0: Gracias por su atención. No olviden que están a disposición nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos arroba universaterradio.
3: Nuestro correo electrónico es produccionuniversate.com. Los episodios anteriores de nuestro programa pueden ser descargados en la plataforma iBox. Allí somos Producción universal También pueden ingresar a elucavista.com y darle clic al micrositio de Universate. Recuerden también que pueden escucharnos todos los sábados a la una de la tarde con repetición los domingos a las 11 am a través del Circuito Unión Radio a nivel nacional y por el canal 980 de DirecTV.
0: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
3: En la jefatura de producción está Carlos Javier Virgüez.
0: En la producción José Ali Linares y Óscar Calles.
3: En los controles Fernando Camacho y en la conducción Efraín Castillo.
0: Y Tamara Sluznes. Hasta la próxima.